0: já passava das 18 horas daquela sexta-feira, 18 de maio de 1973, e a pequena Araceli, de apenas 8 anos de idade, ainda não havia chegado em casa. O trajeto entre a praia do Suá, onde ficava o colégio São Pedro, onde a menina estudava, e o bairro de Fátima, onde ela morava, era de aproximadamente 11 quilômetros, e mesmo que o ônibus tivesse atrasado, a esta altura já era para Araceli ter chegado em casa. Foi então que Lola e Gabriel, os pais da garota, resolveram não esperar mais e começaram a procurar, primeiro pelo bairro, depois por toda a cidade. Iniciava-se então uma dolorosa busca pelo paradeiro de Araceli Cabreira Sanches Crespo, que resultaria em um desfecho trágico. Meu querido ouvinte, eu sou Alexandre Everton, e este é o segundo episódio da terceira temporada do podcast Serialcast, onde te convido a conhecer a história e os detalhes do caso Araceli. O casal Lola Sanches e Gabriel Crespo moravam em São Paulo em 1964, quando Araceli nasceu. Mas logo se mudaram para Cubatão depois que o Gabriel, que trabalhava como eletricista, recebeu uma proposta de trabalho naquela cidade. Naquela época, Cubatão era considerada uma das cidades mais poluídas do Brasil por conta da sua industrialização. E por isso, a boliviana Lola Sanches, sua esposa, definiu que seria melhor sair dali, já que Araceli, que ainda era um bebê, sofria de um grave caso de bronquite. A solução para essa questão veio quando Gabriel foi contratado para trabalhar no porto de Tubarão, em Vitória, no Espírito Santo. E o casal, junto com seus filhos, Carlos, de 5 anos, e Araceli, que ainda era um bebê, se mudaram para o bairro Jaburuna, em Vila Velha. Gabriel e Lola sempre tiveram o cuidado de matricularem os filhos na mesma escola e os dois estudavam no Colégio Marista. Mas como Gabriel havia comprado uma casa no bairro de Fátima, na cidade de Serra, que fica na região metropolitana de Vitória, lá no final de 1972, eles acharam melhor se mudarem para lá para ficar mais perto do trabalho dele. Com a mudança de cidade, Carlos, o mais velho, passou a estudar no colégio Salesiano em Vitória. Mas pelo fato desse colégio aceitar apenas meninos, a Araceli teve que ser matriculada no colégio São Pedro, onde estudava também uma vizinha da família. Naquela época o transporte público era diferente de hoje haviam poucos ônibus disponíveis e o coletivo da aviação Penedo usado pela Araceli para ir e voltar da escola fazia um trajeto muito grande. E por isso, a Lola pediu para que ela saísse um pouco mais cedo da aula para não ter que ficar esperando muito tempo pelo próximo ônibus caso perdesse o primeiro. E foram essas as orientações dela para a Araceli naquela fatídica sexta-feira, 18 de maio de 1973, a tarde em que a Araceli desapareceu. Assim que percebeu que a tarde caía e a Araceli não havia chegado, o Gabriel resolveu refazer o trajeto do ônibus na esperança que ela tivesse perdido o coletivo e fizesse o caminho a pé. Ele foi até a escola, mas não encontrou nenhum sinal da garota. Gabriel e Lola perguntavam para todos da região sobre uma garotinha loira que trajava uma blusa xadrez azul de manga com as iniciais SP em vermelho sobre o peito. A única pista foi o depoimento de um adolescente que diz ter visto a Araceli em um bar que ficava no cruzamento entre as avenidas Ferreira Coelho e César Rilau, lá em Vitória. Ainda de acordo com o depoimento do adolescente, a Araceli ficou brincando com um gato no estabelecimento e provavelmente se distraiu com o um felino e acabou perdendo a condução. Logo após a queixa do desaparecimento da Araceli, o Gabriel passou a suspeitar de um sequestro e começou a espalhar cartazes com a foto dela por todos os cantos. A notícia se espalhou pela cidade, causando uma enorme comoção. Inclusive, uma romaria foi organizada por centenas de mulheres e crianças que entoavam cantos religiosos e orações pedindo ajuda aos céus para encontrarem o paradeiro da garotinha. Mas, infelizmente, os dias se passavam e não havia nenhum sinal da Araceli. Com a repercussão do caso, surgiram uma série de boatos e notícias falsas que não levavam a lugar algum. Uns diziam que ela foi vista na companhia de uma mulher loira, outros afirmavam que ela estava nos limites da cidade. Uma informação dada ao então superintendente da Polícia Civil, José Gilberto Faria, dizia que uma garota loira com as características físicas muito semelhantes às de Araceli, foi vista na cidade de Nova Venécia, que ficava a 250 quilômetros dali. Ele então destacou uma diligência até a Nova Venécia, que conseguiu localizar essa garota, mas infelizmente não era Araceli. Mas dentre tantos boatos e pistas falsas, eis que surge mais uma notícia relacionada ao caso. O corpo de uma menina foi encontrado na cidade. Era por volta das 11h30 da manhã do dia 24 de maio de 1973, seis dias após o desaparecimento da Araceli. Ronaldo Mon Jardim, um garoto de 15 anos, caçava passarinhos em um matagal nas imediações do Hospital Infantil da Praia Cumprida. Munido de um estilingue, ele andava pelo mato de maneira silenciosa mirando uma pequena ave quando se deparou com uma coisa estranha de acordo com as suas palavras que estava no sopé de uma pedra. Ele se aproximou para verificar o que era aquilo e quando se deu conta de que parecia uma cabeça humana, saiu correndo em desespero e foi contar sobre a achada para seu pai, o Rogério, que ao se dar conta de que estavam em frente a um cadáver, acionou a polícia. Era um corpo que, apesar do avançado estado de decomposição, foi identificado como sendo de uma garota com idade e características físicas muito parecidas com as de Araceli, e o local onde o corpo foi encontrado era próximo a uma estrada que ela usava como trajeto para ir embora do colégio rumo à sua casa. Imediatamente, o Gabriel Crespo, pai da Araceli, foi chamado até o prédio do Serviço Médico Legal da cidade para fazer o reconhecimento do corpo. E é aí que tem início a primeira de muitas contradições desse caso. De acordo com uma reportagem da edição matutina do Diário da Noite, o Gabriel Crespo não reconheceu o corpo encontrado como sendo da sua filha, já que as unhas pintadas com esmalte da garota encontrada no matagal destoavam da realidade da Araceli que não tinha esse costume. Já o jornal A Gazeta de Vitória, em sua edição do dia 25 de maio de 1973, publicou uma matéria em suas páginas policiais com o título de, abre aspas, pai reconhece cadáver de Araceli, fecha aspas. A reportagem diz que o Gabriel Crespo saiu inconsolável da sala de necropsia do Serviço Médico Legal, afirmando que o corpo encontrado era de sua filha. Segundo o jornal, uma cicatriz no tendão de Aquiles e o formato das mãos foram o suficiente para o pai reconhecer o corpo da filha. Embora tenha essa discordância entre as duas matérias dos dois jornais, em um ponto os dois são taxativos. A superintendência da Polícia Civil cravou que o corpo era mesmo de Araceli. Essa afirmação da polícia se baseou na tese do Major George Divens da Divisão da Polícia Civil da época, que se apoiava na ideia de que, como não havia aparecido ninguém para reclamar o corpo encontrado, só poderia ser o cadáver de Araceli. No outro dia após o reconhecimento do corpo, o Gabriel Crespo, pai da Araceli, voltou atrás em sua convicção em relação ao corpo encontrado e passou a negar que o cadáver que ele viu lá no serviço médico legal fosse da sua filha, e a família continuou buscando informações sobre o paradeiro da garota. Embora a polícia já afirmava que o corpo era realmente da Araceli, foi somente no dia 20 de junho de 1973 que o médico legista Trajano Moreira de Carvalho deu um parecer técnico com identificação positiva, alegando que o tipo de cabelo, dentes e o tamanho dos pés do cadáver encontrado eram compatíveis com o corpo da Araceli. A perícia feita no cadáver encontrado constatou que a garota havia sido drogada, abusada sexualmente e o corpo foi mutilado com uma espécie de ácido. A casa morte se deu por intoxicação exógena de barbitúricos e foram encontradas infiltrações equimóticas na face, suficientes para comprovar violência por ação contundente, ainda segundo o laudo. Uma vez que o corpo foi identificado como sendo realmente o de Araceli, a polícia do Espírito Santo passou a iniciar as investigações para encontrar o culpado ou culpados pelo crime, e foi aí que a polícia chegou a algumas teorias e a alguns suspeitos. Daqui pra frente o caso Araceli entra em um limbo obscuro. O inquérito do caso teve uma série de erros e a saga pela verdade desse caso foi desenhada de maneira tortuosa flertando com eventos bizarros e no mínimo suspeitos. Teve mudança de opinião da polícia do Espírito Santo, suspeita sobre a participação da mãe da criança, a morte de testemunhas essenciais ao esclarecimento do assassinato, tentativa de suborno, denúncia de destruição de prova, e até mesmo pressão vinda da família dos acusados. O tamanho foi o um brólio criado em torno desse caso, que o processo teve mais de 7 mil folhas, boa parte delas, sobre o depoimento das mais de 300 testemunhas ouvidas na fase de apuração. Para que possamos nos manter dentro de uma linha de raciocínio, vamos nos centrar na principal linha de investigação feita pela Polícia do Espírito Santo e na teoria principal da acusação do processo, que levou à acusação de três suspeitos integrantes de famílias tradicionais da cidade. São eles Dante Michelini e seu filho Dante Michelini Jr., ou simplesmente Dantinho, como era conhecido, e Paulo Constantin Relau. Dantinho e Paulo Relau eram figuras conhecidas na cidade, não somente por pertencerem a famílias tradicionais, mas também pelos abusos de uso de drogas. Donos de carros novos e estilosos, os dois eram cobiçados pelas meninas da cidade. O pai do Dantinho, o Dante Michelini, era um poderoso latifundiário com várias posses espalhadas pela cidade e com grande influência junto ao então governo da ditadura militar. O pai do Paulo Relau, Constantin Relau, era do ramo imobiliário e também tinha muitas posses e gozava de grande influência na cidade. De acordo com o um inquérito encabeçado pelo corregedor Waldner Frasson e a acusação do promotor Volmar Bermudes. O Dantinho e o Paulo Relau raptaram a Araceli no dia 18 de maio de 1973 em um ponto de ônibus na Praia do Suá quando ela regressava do colégio e a levaram para o bar e boate franciscano que era do Dante Michelini e lá a deixaram em cárcere privado em um porão. A garota foi drogada e abusada sexualmente pela dupla e por causa das altas doses de drogas injetadas nela ela acabou morrendo. Ainda de acordo com o inquérito na tarde de 23 de maio de 1973, o Dante Michelini aconselhou seu filho Dantinho e o Paulo Relau a darem um fim no corpo e, se possível, desfigurar o cadáver com ácido para dificultar a identificação. A ideia do Dante era levar o corpo para uma praia distante, mas os dois rapazes ficaram com medo de passarem muito tempo rodando com o corpo dentro do carro e acabaram resolvendo desovar o corpo naquela mesma praia, em um matagal a menos de um quilômetro do bar franciscano. Essa ação da dupla foi detalhada de acordo com o depoimento de uma das principais testemunhas do caso, o mecânico de fogões e detetive particular, Wilson Cabral Gomes. Em uma matéria publicada no jornal O Globo, de 28 de agosto de 1977, ao ser entrevistado pelo jornal, o Wilson conta em detalhes o que ele viu naquele dia conforme testemunhou no processo. Segundo o depoimento do Wilson, ele estava trabalhando na Praia do Canto fazendo concertos em fogões e serviços gerais nas casas da vizinhança. Como ele tinha vergonha de usar o banheiro das casas dos seus clientes, todas as vezes que ele sentia vontade de ir ao banheiro, ele ia até o Matagal. E foi em uma dessas idas dele ao Matagal para fazer as suas necessidades que ele viu um veículo carmanguinha amarelo parado com dois ocupantes. Segundo ele, um desses ocupantes saltou do carro. Era um rapaz alto, magro, de cor clara e usava uma jaqueta escura. Era o Dantinho. Esse rapaz deu meia volta no carro e abriu o porta-malas. Ele observou que ele usava luvas pretas e parecia preocupado. O rapaz então tirou um saco e com certa dificuldade colocou nos ombros. Wilson alega que nesse momento ele percebeu que era um corpo. Então ele entrou no mato, não demorando muito, e saiu sem o saco, entrou no carro e os dois partiram. O entrevistador pergunta então ao Wilson por qual motivo ele ligou esse fato presenciado por ele ao caso Araceli. Ele então responde que já tinha ouvido falar do sequestro da garotinha e que achou aquilo tudo muito estranho. Então ele anotou a placa do carro em um papel, mas que perdeu a anotação depois de guardá-lo dentro de uma revista de fotonovelas que foi jogada fora por sua esposa sem o seu conhecimento. Ele disse que notou que o homem que havia ficado dentro do carro era o Paulo Relau, pois notou que ele estava nu da cintura para cima e por isso percebeu que a sua pele era de um tom mais escuro. Segundo ele, num certo momento, o Relau percebeu a presença dele ali e então saltou do carro com uma pistola na mão que parecia muito com uma pistola calibre 765. O que é curioso nessa entrevista é que em um determinado momento o entrevistador pergunta a Wilson se ele conhecia os dois homens que ele havia visto naquele dia, e ele respondeu que conhecia apenas de nome, já que os dois eram figuras do meio social. Wilson ainda diz na entrevista que tem muito medo de sofrer retaliações por causa do seu depoimento, que havia mudado de endereço e estava escondido, mas que confiava muito no trabalho das autoridades para manter os suspeitos presos. Em uma observação final da matéria... O repórter escreve que Wilson realmente aparenta ser um homem com medo, que fuma um cigarro atrás do outro, e que ao ser perguntado se ele tinha certeza de que aqueles homens vistos por eles no Carmanguia eram Dantin e Paulo Relau, ele confirmou e disse que havia feito reconhecimento dos dois. Um dia antes de conceber essa entrevista ao jornal O Globo, Wilson esteve pela manhã na delegacia de plantão da Polícia Civil de Vitória para apresentar uma queixa por estar sendo seguido por um táxi vermelho ocupado por quatro mulheres. Ele até anotou a placa do carro, mas o prefixo não constava nos registros do DETRAN. Segundo a ex-esposa do Wilson, a Cleodete Pereira, em 1974 ele esteve internado por cinco vezes em hospitais psiquiátricos porque ele sofria de crises de esquizofrenia, achando-se perseguido e inventando ameaças contra ele. O repórter chegou a perguntar a ele sobre essas internações ocorridas anos antes da entrevista e ele respondeu que residiu entre os anos de 1968 e 1970 no Rio de Janeiro e que isso foi uma experiência traumática para ele. Então, quando ele retornou para sua terra natal, ele se internou numa clínica para descansar, onde fez vários exames e não foram encontrados nenhuma irregularidade no seu cérebro. Uma outra testemunha muito importante no caso foi a Marisley Fernandes Diniz, nice, que era amante do Paulo Relau naquela época. Em seu testemunho no inquérito, ela afirma que o Paulo Relau a levou até o local do crime à noite no Mustang e que ele estava drogado porque as suas reações estavam muito diferentes das habituais. Marisley também afirmou que dias antes do crime, o Paulo Relau lhe pediu para entregar uma boneca para Araceli como um presente a fim de atrair a atenção da menina e também impediu que ela se aproximasse da garota. Além dos depoimentos dessas e de outras testemunhas, o inquérito elaborado pelo Waldner Frasson e pelo Volmar Bermudes também destaca a participação do Dante Michelini, o pai do Dantinho, não somente por encobertar o crime, como também por atrapalhar as investigações. Assim que a notícia do encontro do cadáver se espalhou pela cidade, o Dante Barros Michelini, o pai do Dantinho, demonstrou um interesse exagerado em contribuir com as investigações e até ofereceu um carro particular para ajudar, mas em troca. Ele solicitou ao então superintendente da Polícia Civil na época, Gilberto Barros Farias, uma carteira de policial para trabalhar no caso, o que estranhamente lhe foi concedido. Segundo o um inquérito, durante as investigações, a Polícia do Espírito Santo solicitou a ajuda de um perito criminal carioca chamado Carlos Éboli, que preparou um filme onde apresentava provas da participação de Dante, Dantinho e do Paulo Relau no crime. Mas como Dante era amigo pessoal do delegado Capitão Manuel Araújo, e do diretor da Polícia Técnica, Ulísio de Carvalho, ele conseguiu dar um fim no tal filme que até hoje não foi mais encontrado. O relatório do inquérito ainda aponta que antes da participação do Dante nas investigações, o superintendente da polícia, o Gilberto Farias, havia anunciado que iria revelar uma notícia bombástica revelando os autores do crime e que eram pessoas influentes na cidade, mas no mesmo dia ele teve um encontro com o Dante Michelini e no outro dia apresentou uma versão no mínimo suspeita. Ele revelou que, de acordo com as investigações da polícia feitas até então, ele descobriu que o verdadeiro autor do crime era um negro vagabundo que perambulava pela praia do Suá. Esse negro apresentado por ele como autor do crime nunca foi encontrado. Após essa declaração do Gilberto Farias, surgiu um novo nome apontado como suspeito, o Fortunato Pissim, de apenas 17 anos. O Fortunato piscina era um morador da cidade muito conhecido por ser viciado em drogas. Entretanto, ele morreu de maneira repentina após dar entrada na Santa Casa da Cidade, onde o Constantin Relau, pai do Relau, era o provedor, após ele receber uma medicação errada. Na época, a causa mortes do Fortunato foi dada como malária, mas essa versão foi desmentida posteriormente. Ainda no relatório do inquérito do caso, há citações sobre algumas mortes suspeitas de pessoas envolvidas com o caso. O policial militar José Almero Dias havia recolhido informações que, segundo ele, eram substanciais a ponto de provar a participação do trio. E todas essas informações eram passadas diretamente ao delegado e capitão Manuel Araújo. De forma repentina, o José Almero Dias foi afastado do caso pelo próprio capitão Manuel Araújo e recebeu ordens para perseguir e prender o traficante José Paulo Barbosa, conhecido como Paulinho Boca Negra. Na diligência para prender esse traficante, o José Almeiro foi atingido por um tiro nas suas costas e morreu. Paulo Bocanegra também acabou morrendo na penitenciária de Vitória, com 27 facadas desferidas por um outro detento. Mas antes disso acontecer, ele chegou a alegar que quem matou o sargento José Almeiro foi um soldado da PM que estava com ele. Durante a apuração das investigações, o caso Araceli alcança a esfera política quando um novo personagem entra em cena, o deputado Clério Falcão. Clério Falcão era um policial licenciado que havia sido eleito como deputado pelo partido MDB do Espírito Santo. Muito conhecido por ser um crítico do Elso Álvares, então governador do Espírito Santo na época, ele sempre estava em evidência no cenário político por causa das suas denúncias bombas, como ele mesmo chamava o Clério Falcão tinha um velho desafeto na política. Era o então vereador José Maria Ramos Gagno, líder do partido Arena na Câmara de Vereadoras de Vitória e advogado de defesa do Dante Michelini, do Dantinho e do Paulo Relau. José Maria Gagno acusou o Clério Falcão de fazer um acordo com o governador do estado, que prometeu ajudar na condenação dos três réus caso parasse de fazer denúncias contra a administração dele. O Clério negou que isso tivesse acontecido, mas de acordo com José Maria Gagno, após uma reunião entre o governador e Clério Falcão, as denúncias bombas dele caíram drasticamente. José Maria Gagno ainda acusou que os escolhidos para formular a acusação, o Waldner Frasson e o Vomar Bermudes, tiveram a promessa de cargos de superintendente para Waldner Frasson e de procurador-geral de justiça para Vomar Bermudes. Além disso, ele aponta como um suposto engavetamento de um processo de injúria, que foi movido pelas famílias Michelini e Relau contra o Clério Falcão como mais um dos favores do governador ao deputado. Em uma entrevista ao jornal Capixabão, de 9 de maio de 2018, o José Maria Ramos Gagno fez algumas revelações da época em que atuou como advogado de defesa dos réus no caso. Segundo ele, foi apurado que a Araceli não tinha 8 anos como foi divulgado na época e na realidade contava com 13 anos porque o seu pai, o Gabriel Crespo, a registrou no Brasil quando ela já estava com 5 anos de idade, com a finalidade de lhe garantir a cidadania brasileira. Nessa entrevista, José Maria Gagno também faz alusão ao escritor e jornalista José Louzeiro, que escreveu na época o livro intitulado Araceli Meu Amor, que segundo ele, tirou muito proveito da história. O livro de José Loureiro denunciava que durante as apurações dos fatos relacionados ao crime, houve cerca de 14 mortes de possíveis testemunhas e pessoas interessadas em desvendar o crime. Inclusive, o próprio escritor havia sido vítima de ameaças enquanto estava em vitória recolhendo material para o livro. O autor levanta nesse livro uma nova teoria até então desconhecida, a participação de Lola, a mãe de Araceli, no crime. Lola Cabreira Sanches Crespo, a mãe de Araceli, era boliviana e veio para o Brasil já adulta, onde se casou com o espanhol Gabriel Sanches Crespo. Tempos depois do crime, ela se separou do Gabriel e voltou para Santa Cruz de la Sierra na Bolívia, que era sua terra natal. Alguns boatos da época contavam que ela era irmã de um narcotraficante de Santa Cruz de la Sierra e que trabalhava para ele fornecendo drogas para a elite da cidade. Com a colaboração do perito criminal Asdrubal de Lima Cabral, o Dudu, José Lauzer apurou no seu livro que a Lola usava a Araceli para traficar drogas baseado em relatos de vizinhos e conhecidos da família. Segundo essa teoria, no dia 18 de maio de 1973, a Lola enviou um bilhete para a professora da Araceli liberá-la um pouco mais cedo do colégio e o intuito disso seria a garota entregar drogas para o Paulo Relau, que ao ver a garota, resolveu raptá-la e levá-la até uma festa regada a drogas que acontecia no edifício Apolo, onde a menina foi morta. Como não há nenhuma prova substancial dessa teoria levantada pelo José Louzeiro, Lola nunca foi indiciada como suspeita. Araceli, Meu Amor, a obra de José Loureiro, foi lançada em 1976, mas foi censurada durante a ditadura militar a pedido dos advogados dos acusados. Em 1980, começou o primeiro julgamento dos acusados Dante Michelini, Dantinho e Paulo Relau. O júri presidido pelo juiz Hilton Sili definiu os três como culpados, estabelecendo uma pena de 18 anos para o Dantinho e para o Paulo Relau, e já o Dante Michelini foi condenado a cinco anos. A defesa dos acusados recorreu da sentença e o crime voltou à fase de investigação. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo então anulou a sentença e o processo passou para a mão do juiz Paulo Nicola Capolillo, que montou uma nova sentença com mais de 700 páginas e em 1991, Dante Michelini, Dantinho e Paulo Relau foram considerados inocentes por faltas de provas. O caso Araceli foi arquivado e até hoje permanece sem solução perante a justiça. A Lei nº 9.970, de 2000, determinou oficialmente que o dia 18 de maio é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes em Memória do Crime contra Araceli. Obrigado a você que ouviu o podcast até aqui Espero que você tenha gostado desse episódio Caso você ainda não nos segue Nas nossas redes sociais Vai lá no Instagram serialcastpodcast. No Twitter é serial. E no Facebook é também serialcastpodcast. Caso você ainda não tenha avaliado O nosso podcast é No seu agregador preferido Eu peço por favor para que você dê a sua nota Para o nosso podcast Porque isso nos ajuda bastante Eu vou ficando por aqui E aguardo você no próximo episódio de Serialcast.